0: Solista opery Národního divadla, baritonista Ivan Kusněr oslavil 10. listopadu 70. narozeniny. V Národním divadle působí od roku 1982, tedy bezmála 40 let. Prostřednictvím tří rolí, za které získal tři ceny tálie, se Ivan Kusněr ohlédne za svojí pěveckou dráhou. První ocenění získal za role Tonia v Leon Kavalových komediantech v roce 1994 druhou za roli krále Jiřího v osmi písních prošíleného krále Petra Maxfella Davise v roce 1997 a třetí za voka Vítkovice ve Smetanově Čertově stěně v roce 2001. Podkástem v hlavní roli Ivan Kusněr vás provede Beno Blachut mladší dramaturg opery. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: 10. listopadu oslavil rodák ze zápode českých Rokycan Ivan Kusněr své 70. narozeniny. Je to jistě dobrým důvodem k ohlédnutí se za jeho pestrou uměleckou dráhou, kterou před bezmála 40 lety spojil s Národním divadlem. Z podcastového studia vás zdraví dramaturg Národního divadla Beno Blachot. Dostat se před 40 lety do angažmá v Národním divadle nebylo nic jednoduchého, protože soubor disponoval řadou skvělých solistů. Bývalo zvykem, že zpěvák o jehož byl zájem musel své kvality projevit alespoň ve třech pohostinských představení, představit se takzvaně na angažma. A to se Ivanu Kusněrovi podařilo a od roku 1982 je soulistou opery Národního divadla.
2: Jako žák,
1: Soulisty opr. Národního divadla Teodora Šrubaře byl Ivan Kusněr vlastně od svých studií v kontaktu s vynikajícími pěvci, kteří tehdy v Národním divadle vystupovali, mohl se tedy od nich učit už jako student a stejně tak se učil během svých začátečnických angažmá v Ostravě a v Brně, kde působil předtím, než přišel do Prahy. Zároveň si tam vybudoval základ svého repertoáru, který pak v Praze mohl samozřejmě dále rozšiřovat a pilovat své jednotlivé jevištní kráce. Za ta desetiletí v Národní divadle a na bezpočtu dalších operních jevišť a koncertních podí, jak doma, tak také zahraničí, se Ivan Kusner zařadil mezi neuznávanější české pěvce a stal se jakýmsi měřítkem kvality pro své kolegy i následovníky a vlastně také pro mnoho svých studentů, které vychovává na Hudební akademii muzických umění v Praze. A je v tom natolik úspěšný, že i jeho studenti se již dostávají nebo dostali na jeviště Národního divadla a další jeviště v České republice. Ale my budeme vzpomínat na asi největší úspěchy Ivana Kusnira, za které byl oceněn cenou tálie. Takže můžu začít. Jsou to role, které můžeme považovat za reprezentativní vzorky mistrova repertoáru, protože zastupují role italského, českého operního repertoáru a také díla 20. století. Jejich prostřednictvím se můžeme také dozvědět, v čem spočívá specifičnost práce operního interpreta, tedy zpívajícího herce nebo spíš hrajícího zpěváka. Jak je tedy myšlení operního pěvce při vytváření jevištní kreace? Ono trošku to myšlení
3: operního zpěváka je trošku jiné než myšlení činoherního, čino-herního herce, když to tak nazvu, protože tady přeci jenom musíte si nejdřív najít ty momenty pro ten hlas, to pivecké, aby v tom bylo, a v rámci toho potom to nějakým způsobem takzvaně uhrát, ono to zní tak všelijak, když to říkám, ale vy musíte nejdřív vstřebat tu roli jako takovou, co teda režisér chce říci, co teda k tomu chcete říct vy, nebo co toho chcete dát, pak jak to technicky vystavíte a v rámci toho těžkého zpívání, které tam je, to potom herecky stvárnit. To znamená najít si momenty, kdy můžete hrát jak o život a najít si momenty, kdy
1: můžete zpívat. Hrát o život a zpívat, no to by mohlo být moto všech poctivých operních pěvců. A hrát o život, to nás přivádí k první ceně tálie pro Ivana Kusnira, k Toniovi v Leoncavalových komediantech, typické veristické opeře. Ruggero Leoncavalo za ní vyhrál italskou soutěž mladých skladatelů a od té doby de facto se tato opera hraje na světových jevištích. Veristické opery měly zobrazovat syrovost života běžných lidí, v přímočarém, rychlém sledu děje. Základním problémem komediantů je jedna žena, komediantka Neda, kterou milují tři muži. Principál Kánio, další herec Tónio, postava pana Kusněra a místní obyvatel vesničan Silvio. Po krátkém instrumentálním úvodu se rozhrnula opona a z Maringotky stojící uprostřed jeviště vystoupil Ivan Kusněr v komedianském kostýmu a seznamuje diváky se záměrem autora.
2: Že
3: jim vypráví o umělých vlnách, které tam vytváříme, abychom jim přiblížili ty, tu situaci, které, která se děje na tom jevišti, ale aby ty posluchači se na to dívali s určitým nadhledem, že to všechno není tak, jak to bývá, ale nicméně prosíme, aby si k tomu dělali nějaký názor, že my jsme taky jenom lidi, kteří přicházíme a předvádíme to, co umíme.
1: Většina postav v komediantech má vlastně dvě role. roli. civilní, a roli, kterou hraje na divadle, na jevišti potulné komedianské skupiny. Během tohoto výstupu ten kostým z komedie del arte odkládá a bere na sebe vlastně svoji civilní hereckou podobu, kde vypráví o pocitech herce a o tom, jak se vlastně hraje divadlo.
3: že jim vypráví, co dělají, co jim budou předvádět, že ty slzy jsou umělé, aby se nebáli. A nikdo netuší, že de facto tato opera skončí zcela jinak, než je uvedeno, skončí tragicky.
1: Proč byl ale Ivan Kusner ideálním představitelem Tónia? Spíš
3: k té krvi, která teče na jevišti, než k tomu lirickému a ten my možná, že mi to dává i tu možnost vyjádřit ten, ten charakter toho člověka v tom hlase. A i fakt, že na tom pěveckým stvárnění to vlastně spočívá, protože ta role je velice, velice náročná po té technické stránce toho zpívání, je výrazově náročná a já jsem kvůli tomu vždycky spíš inklinoval. A kdo je tedy Tonio ve vzpomínkách Ivana Kusněra? De facto ten Tonio je velice pokřiven charakter. A ve svém duetu z nedou, kdy jí vlastně vyznává lásku, kdy se chce nějakým způsobem upoutat a odtáhnout od toho Kány a od těch všech jejich nápadníků, tak tam zjišťuje, že ji nezíská. Tehdy to zpívala se mnou paní Kauková. Samozřejmě, ona ta nedámi mi trošku provokuje. Vysmívá se mi, že jsem mrzák, protože tady v té inscenaci jsem nejen kulhal, a ještě jsem měl chromou jednu s dvou rukou, které mám. A ona mě dráždí svým způsobem. Ona mě nechá, abych jí šahal na nohy. Ona se mu směje, že je to mrzák. Takový mrzák, ty si mi chtěl něco slibovat, ty takový zákeřnej, zákeřnej i člověk a tebe já nechci. To se mi. No mrcha nastaví tu nohu. Dobře to ten průdek vymyslel. Ono do kopné. Nicméně ho prostě nechá ho šehnout na tu nohu a můžu použít výraz, že ho vyrajcuje k tomu, že on si myslí všechno možný a v tom momentě ono odkopne, či ho šíleně urazí a flákne ho ještě navíc byčem, což taky, protože on celý život cítil ty ústrky od jiných lidí a teď i ta, ke který on zhlíží, jako ke své naději mu udělá to samý. Takže oni ji natvrdo tam řekne, že se jí pomstí. No a v tom Toniovi tedy jako ve mně, v mé osobě ta krev a prostě vytrhnuji byčí, kterými ona mlátí, ona chce utéct tam za takovou plentu kolem té maringotky, já ji chytnu v tři spátky, zpátky, pak ona mi uteče znova, já ji dohoním v té maringoce a ona na mě vytáhne nůž a ve své podstatě mě řízne do obliče. vyhodím městní maringotky nebo vypadnu z té maringotky ven, válím se po jevišti a pak jí řeknu, že se jí pomstím, jí řeknu do očí a odkluhám z toho jeviště. A potom nastoupí hned Silvio, který se
1: tam objeví a pokračuje duet mezi Silviem a Nedou. A zhrzený Tonio se rozhoduje prozradit Kániovi, že mu jeho neda je nevěrná.
3: Ten Káňo, který je tak žárlivý, prostě si to tak veme k srdci, že prostě tu Nedu zavraždí. Přitom se objeví Silvio a ten Káňo ho zavraždí taky.
1: Místo komedie jsou diváci svědky tragédie, protože děj končí dvojí vraždou, ke které dohnal Káňo našeptávač Tónio.
3: A ten tónio je vlastně hnací motor k tomu, aby tu společnost k tomu rozložení a k té vraždě donutil. Protože je to takový zmršený charakter, řekl bych to i jinak, expresivně, ale to přece jenom nejde. Na konci to posvětím tím, že řekne:
2: Komedia je finita.
3: finita. Jako je konec představení, jděte domů a ve
1: své podstatě to dotvrzuje tu tragičnost této opery. Na konci komediantů sice zazníla la Efinita, e finita, komedie skončila, ale vlastně to byl začátek poměrně úspěšného působení budoucího šéfa opery Josefa Prutka v Národním divadle.
3: Spolupráce s tehdejším režisérem této opery, tehdy ještě jako hostujícím režisérem, panem Prutkem byla vynikající, protože se tam projevilo, že to je Starý divadelní praktik, který se pohyboval na oblastních jedištích nebo oblastních scénách a pak postavil v Národní divadle takovouhle nádhernou inscenaci, kde když to byl stůl, tak to byl stůl, když to byl vůz, tak to byl vůz a nebyly to žádné bláznoviny a ptákoviny, pardon, že to použiju. Takže to bylo přístupné velice divákovi.
1: To byl i, myslím si, jeden z důvodů, že jsem potom nastoupil jako šéf opery. Dostáváme se k další roli, za kterou Ivan Kusněr dostal cenu tálie. Nestvárnili na jevišti Národního divadla ani státní opery, ale na komorní scéně divadla Kolovrat, kterou mělo Národní divadlo od 90. let k dispozici. Pro mé předchůdce dramaturgy to bylo jistě zajímavé hledat tituly, které bylo možné na této komorní a pro operu vlastně netradiční scéně uvádět. Večer komponovaný ze tří titulů nesl společný název Šílenství a Vášeň. A její protagonisté se představili v dosud nečekaných a neznámých polohách. Tehdy
3: pan doktor Denner za mnou přišel, říkal, měl bych tady takovou, ona je to bláznivina, ale ty by si se na to hodil, nechtěl by si to dělat. A si říkal, půjď mi klavírní výtah, já se na to podívám. Přinesl, kvalitě, když jsem to otevřel, tak to bylo vzbláznění, vám řeknu. Když jsem viděl notový zápis, to kdyby se na to někdo chtěl podívat, tak mu to vřele doporučuju, protože to nemá s normálním notovým zápisem vlastně co dělat. To je jakýsi experiment, který si myslím autorovi Siru Maxwell Davisovi podařil. A už je tady horko. Můžeme to stáhnout
1: klidně. A bylo vám horko také tehdy?
2: Dobrý den, váší písosti! Bůh chrání strážce
3: Ten rozsah té role byl de facto pět oktáv. Takže se tam s tím hlasem to byla hlasová ekvilibristika, když by se řeklo. Od normálního hlasu do deformovaného hlasu. A musím zase teda tady říci, že pouze díky technice, kterou jsem tak nějak jako zvládám ještě do dneška, jsem si tohle to mohl dovolit.
1: Inscenace Šílenství a vášeň byla v divadle Kolovrat složena ze tří titulů. Osm písní šíleného krále, druhá část
3: večera byl vrtok Donit Hornové a třetí část večera byl zápisník zmizelého Leoše Janáčka. Takže ve své podstatě ten název toho večera byl, byl Šílenství a vášeň, co to celé jako obsahlo tohle to ve své podstatě.
2: Přiči mě, zvár, dál, rá, a
3: Ten, ten part toho krále Jiřího třetího, který se vlastně celý odehrává buď v nemocnici, nebo v Blázinci. Reží, režíroval to choreograf pan Šmok. A musím říct také, že to režíroval výborně. Bylo to pro, já myslím, to bylo tak do, do 50 lidí, no takový dojem. Ten kontakt s, s hledištěm byl úplně... Absolutní, protože já, když jsem si rykl, tak jsem měl před sebou nohy první řady. Dirigoval to pan dirigent Charvá vynikajícím způsobem. Je to s malinkatým orchestrem a tam si můžu říct, že jsem se doslova vyblbnul. Protože původní záměr bylo udělat šest až devětkrát to představení a v tom finále jich bylo přibližně 40. Takže to bylo neustále vyprodané, samozřejmě, protože ten komorní prostor není velký, ale tomu pěvci byla dána ve své podstatě úžasná možnost se jako prezentovat nebo exibovat ve své podstatě, když to je v mu tom, v, tom v, v tom dobrém smyslu, protože exibici máme spojenou taky s něčím jiným.
2: Ještě. Across the moor, the moor.
3: Davis tohle to napsal pro činoherního herce, někde z jeho Africké republiky nebo něco takového, který měl zřejmě poškozen nějak hlas, protože tam se zpívalo v tercích, jestli to někomu říká, takže vy jste zpívali s dvojeným hlasem, protože to je prospěváka na uřvání. Tam v tom originále ta premiéra byla někdy v roce 1966, 64, 66. Já bych si byl strašně přál, abych to viděl, jak to teda tehdy udělali, protože já jsem k tomu přistupoval asi trošku jinak. Já jsem z toho vycházel jako operní zpěvák, jsem k tomu přistupoval takhle, jako operní zpěvák. Takže jsem si asi, nemohl jsem si zcela dovolit, co si dovolil ten činoherec. Ale neměl jsem žádné srovnání, takže v těchto intencích, co jsem předvedl, se odehrávalo 35 minut. Kdy já si hraju s nočníkem, rozbijím housle, lezu, trhám si paruku, válím se po zemi v těch záchvatech toho šílenství je v své podstatě, protože ten Jiří třetí byl uklizen potom od společnosti do, do domácího vězení, by se do, dalo říct, nebo do blázince, do nemocnice. A tam vlastně v určitém stádiu toho života žil. A tohle to byla reakce na ten moment, kdy byl jako v té nemocnici nebo v tom blázinci. Vládění této opery, která je postavena úplně na jiném principu, tohle je dovoleno. Je to vyjádření toho stavu momentálního, který ve vás je. A ve své podstatě každé to představení bylo trošku jiné. Tam nemám, žádný, žádn pevně daný, nemám tam žádné pevně dané hranice, které bych se měl držet. Tam mám určitou osnovu, podle které jedu, ale to, co se děje v rámci té osnovy, je na mě a za to ta tálie asi přišla z toho důvodu, že jsem si dovolil s tím hlasem vlastně dělat to, co jsem si dovolil.
2: Mm.
3: Odehrávalo se to prostě v malém prostoru, já nevím kolik, desetkrát 4 metry, 10x5 metrů, a tam se to celé odehrávalo. Byla tam jako taková taburetka, do které se dával ten nočník, klezlo se po zemi, mlátilo se sebou o zem. A říkám, šlo to i to o tu spolupráci s tím orchestrem. Myslím, že tam bylo 6 až 9 hudebníků, bylo tam třeba, bylo to, dirigoval to pan dirigent Chorvác, skvěle. Za plentou za mnou de facto byli ty muzikanti a jednotlivě z toho vystupovali. Třeba já vím, že jsem tam měl duet s Flétnou, kterou jsem anticipoval. jako Právě to bláznost je v tom, že já jsem se snažil zpívat jako Flétna, jako tím způsobem to dostat do toho, do toho hlasu. Ta Flétna vystoupila, hrála se mnou, pak se vrátila.
2: Madame.
3: A scéna velice jednoduchá. Prostě čtyři zdi. Čtyři zdi nočník, nějaký hřeben, housle a to bylo vlastně všechno. Měl jsem tam paruku, v oblečený v takový, neříkám, že to byl přímo rokoko, takovýho, takovýho něco jsem měl na sobě, bílý kalhoty, takový ústavní a vystavčil jsem se jenom s tím hraním, s tím stvárňováním tý, tý, toho představ toho šíleného krále a s tím přemyslem charvátem za zády. To, že samozřejmě orchestr není před váma, že nemáte dirigenta v tom zorném poli, je samozřejmě něco nového. Musel jsem na to přijít jak? A ten pan dirigent Charvát byl v tohletom strašně, strašně obětavý a strašně vstřícný. Nedívej se na nás, nebo se jenom mrkně a už budu vědět a já pojedu, když budeš potřebovat. A ta domluva byla taková, že tam byly i volné, volná místa jako k improvizaci a tak dále. Takže když jsem improvizoval, tak jsem se jako v tom hereckém otočil na Charvát a jeli jsme dál na pana, na pana dirigenta tak jsme se na sebe podívali a on pokrčoval dál, takže vlastně ten, ten předěl mezi těmi osmi písněmi de facto byl na mě. A takhle se to odvíjelo. Oni hráli svoji hudbu, já jsem se do toho trefoval nebo na ukázání něco a když byla kadence nebo nějaká věc, tak jsem to dospíval, protože ty kadence byly různé, tam jsem měl obrovskou možnost volby, co dělat a jak dělat
1: operního herectví už jsme se dotkli u komediantů, ale jaký je vlastně rozdíl hrát na velkém jevišti, tradičním operním a pak na komorní scéně? Ten
3: herecký projev není menší, je detalnější. Je detailnější a je drobnější. To znamená, že to, co se ztratí na velkém jevišti, se na malém jevišti nestratí.
1: Jako pěvecký pedagog dovolil byste tuto asi poměrně náročnou roli zpívat některému ze svých studentů? Nedovolím mu to zpívat musí
3: projít e, tím vývojem e, český opery, světové opery, to už je jedno jaký. Možná, že bych ještě toho Zandonaje a takovýhle věci hned ne, nenechal zpívat, protože to jsou prostě těžký pěvecký záležitosti. I když si mělte Skarpius, tosky to nemůže... To, když bude zpívat 20-letý chláp, 25, tak si musí, tak si musí ublížit v tom vývoji. Každý v tom egoismu je přesvědčen, že zvládne všechno. To je to pravda.
1: Od komorního šíleného krále, který zastupoval v repertáru Ivana Kusněra díla 20. století, se dostáváme naopak ke klasice české operní literatury, k Bedřichu Smetanovi a k postavě Voka Vítkovice z Čertovy stěny. Smetanové opery byly základem většiny českých pěvců. Bylo tomu tak i u vás. Co se týká smetanového díla,
3: zpíval jsem ve své podstatě veškeré role. A Smetano má tu zvláštnost, že pěvec, který mu většinu těchto barytonových věcí premiéroval, pěvec Lev, tak ten si vždycky stěžoval, že mu Smetana nenapsal žádnou arii. Takže Smetana všechny ty árie, nebo většinu těch árií dokomponovával do hotového, do hotového díla. A někdy je z toho to vidět. Počet třeba 1000 árie 1000 z Braniboru v Čechách, a árie voka, když si to vezmete vedle sebe ty árie, tak to má stejný, říkám, že si, že, nebo má to stejný, má to stejné členění ve své podstatě. I ty fráze jsou plus minus, jsou jiné samozřejmě, ale jsou přibližně stejné. Takže ona to měl jakýsi názor, Smetana dal to tam, lev byl spokojený a zůstalo nám to tam do dneška.
1: Tak vlastně můžeme Josefu Lvovi poděkovat za to, že nám árie ve Smetanových operách dodnes zůstaly, protože jsou krásné, i když myslím, že pěvecky poměrně náročné. Vraťme se ale k čertově stěně, poslední dokončené Smetanově Opéře. Schrnout její ději není asi jednoduché, těch dějových lidí tam je několik, ale vlastně ta, která se týká vaší postavy, postavy rožemberského vladaře, Voka Vítkovice, ta nás zajímá nejvíc. Vok Vítkovice je stárnoucí šlechtic,
3: který reviduje ve své podstatě celý svůj dosavední život. On tam působí vok jako státnický, jako státník. A ve své podstatě ten děj Čertovy stěny je o kláštyře, který potom vok na základě těch zkušenosti
1: založí a jmenuje se to Čertová stěna v. Děj Čertovy stěny je poměrně spletitý. Pane Kusniré, přibližte nám árii Vogue
3: Árie pana Voka. Je to jedna nádherná vzpomínka z toho starého mládence, by se dalo říct, na to, co bylo. Na jeho první, první lásku, které se, neustále, kter- které se neustále vrací. A e, říká si, že tehdy asi něco prošvihl, že si ji nechal uloupit, že ji neuhlídal, že je z toho dneška smutný a tak na to vzpomíná v tom největší želu, který zažil. A už se mu tato vzpomínka, nebo tato láska, už se mu nikdy v podobných představách žádná další nevrátila. Takže je to vzpomínka na to, co krásného, kdy si prožil. Jen je jediná mě, ženy krásná tvář, tak dojala, že snil jsem lásky báj. S touto jsem se setkal vlastně v 50, 50 letech. To znamená, že to bylo přibližně v době, kdy to smeta na tomu v Bokovi vysovi dedikuje nebo věnuje v této, této době. Takže i z toho pohledu té historie, toho života určitého, který už mi i mě odeběh v té době, v tom období, tak se to vlastně řadí plus minus k tomu věku, v kterém jsem to zpíval. Takže i ten můj náhled, i ta árie, v které se, odehrá, slavná árie, v které se odehrává, celá ta vzpomínka ve své podstatě, už jsem to zpíval ze sebe, tak jak jsem to prostě cítil, žádný vymysly tam nebyly, žádný, žádný postraní, úmysly, nic. Přijímal jsem to tak, jak mi to bylo servírováno a to, co mi smeta nadává k dispozici.
2: srdce tvého pán, je moje obdánuč, od sloupil, a
3: Velké fráze, velké volnost toho hlasu, prostorové, prostorový obsah toho hlasu v tom divadle.
1: Ještě prozraďte posluchačům, v čem vás v Národním divadle a ve státní opeře mohou vidět. No, co se týká současného mé působení v
3: Národním divadle, už samozřejmě nespívám rigolety a traviaty a ty velké role, kdy odvíráte oponu a zavíráte oponu, to už ne, protože sedmdesátka přece jenom je sedmdesátka. A to se relativně zdá. Ale v současné době tady ještě zpívám její pastorkynu, Leoši Janáčka, zpívám Smetanovu, rodanou nevěstu, zpívám. U Rusalku, to je teď v současné době jako všechno, protože taky jednou prostě každá
1: alegrace končí a to bude za chvíli. Na závěr našeho povídání si můžu vypůjčit slova žalářníka Beneše ze Smetanova Dalibora, který říká, 40 let již tomu bude, co věrně konám službu svou. Vy už bezmála 40 let konáte věrnou službu v Národním divadle. Já, nejen já vám za to děkuji, ale asi mnoho posluchačů, ale také kolegů a děkuji vám i za tento rozhovor. Milí posluchači, děkuji, že jste si vyslechli naše povídání s Ivanem Kusněrem a přijďte se také podívat do divadla. Loučím se s vámi a přeji vám všechno dobré.
0: Podcast Národního divadla. Slyšeli jste podcast v hlavní roli, tentokrát s Ivanem Kusněrem, kterému gratulujeme k narozeninám. Provázel vás dramaturg opery Penoblachut Mladší. Hudební ukázky pocházejí ze tří inscenací oper, za které pan Kusněr získal cenu tálie tedy Komedianti, Osm písní Prošíleného krále a čertova stěna. Aktuálně můžete pana Kusněra vidět v operách Rusalka, Prodaná nevěsta a její pastorkyně. Moje jméno je Lucie Južičková a naslyšenou příště. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová. Zvukový mix Ondřej Kalous. Produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v Hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle